0: bienvenidos a ¿Y dónde están las feministas? Un podcast en donde conversamos sobre los asuntos que presuntamente nos interesan a las feministas. Yo soy Luisa Fernanda Gómez. Yo soy Alejandra Cole Y yo soy Cristina Rosero. Y tenemos hoy una
1: invitada, Sara Tejada. Hola, hola, buenos días, tardes, noches.
0: Hoy vamos a hablar sobre el amor o algo así Lo que sea que podamos llamar a ser heterosexual y ser feminista Entonces empecemos por cómo es ser feminista y ser heterosexual Es difícil, diría yo ¿Ustedes?
2: Putamente difícil uh -huh. <risa> Básicamente es, es intentar romper un montón de estereotipos Y se trata de intentar tener una relación en equidad primero con unas relaciones de poder equitativas, lo cual ya de por sí es difícil, de mantener tu coherencia feminista y no negociarla, a pesar de que quieras a veces. Y es una pelea también interna muy fuerte, porque una se pregunta a la mitad del tiempo ¿esto que estoy haciendo es coherente con mi feminismo? Y la otra mitad del tiempo es ¿estoy siendo muy dura con este hombre porque soy feminista y porque me estoy esforzando demasiado por ser coherente? una relación de una feminista heterosexual se ve más o menos así, la mitad del tiempo en una pregunta y la mitad del tiempo en otra.
1: Soy tu mamá, tu profesora, o qué soy, ¿no? Hace rato decía, Cris, que, eh, que estaba muy esto de estoy durmiendo con el enemigo, porque efectivamente eh, los hombres encarran casi todos los, los eh, comportamientos patriarcales, ah, digamos, sí. y es como... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Te corrijo? ¿Te educo? ¿O directamente te cancelo, digamos, no? Entonces es eso, dormir con el enemigo y negociar a veces también, que me parece como importante esa perspectiva del, del negocio.
2: Hay una parte de ti que dice, yo no tengo por qué educar a nadie, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No es mi obligación, no, no, no estoy aquí para eso. Pero hay otra parte que dice, si no lo educo, no estoy siendo coherente con mi feminismo y no voy a tener la relación que yo necesito tener para, ten, para vivir en coherencia con mis principios feministas. Y a veces lo que nos pasa a muchas es que los educamos para otras. Porque, <risa> o sea, los educamos. Sí. <risa> se edu Exacto, los educamos y hacemos de todo nada. ese proceso y al final la cosa no funciona Ajá. y termina ese aprendizaje acumulado se fue Ajá. con esa persona. Entonces, yo sí creo que eh, es un, un debate también interno todo el tiempo ser feminista y estar en una relación heterosexual, es un debate interno todo el tiempo de que le puedo decir que no parezca que lo estoy educando porque no es mi obligación, pero sí lo hacemos porque nos toca y porque además, vamos a ser francas, los hombres llegan a las relaciones con unas expectativas muy ridículas, la gran mayoría, expectativas ridículas como que tenemos, ellos, hay algunos que tienen el complejo del rescatista y es horrible, como que nos tienen que ayudar a resolver la vida y se frustran cuando una ya sabe resolver la vida y cuando una... Es autónoma y uno simplemente quiere un compañero, no un papá, ni un protector. Hay otros que quieren... Exacto, hay, como ya no estamos en una época en que ninguno puede ser la primera vez de, un, de una, porque no estamos en la adolescencia, entonces quieren ser el que te enseñe algo. Conozco esa especie, ese espécimen de hombre, que te quieren enseñar algo, lo que sea, pero siempre quieren ser el que te enseña. Si no te pueden proveer como de alimento, ni van a ser tu primera vez, entonces te tienen que enseñar algo y a veces es muy difícil porque toca autorregularse, pensando como no quiero herir sus sentimientos y a ver, no sé si el, a todas las que están escuchando este podcast les ha pasado, pero a es una fingemencia, como, oh, sí qué interesante lo que me estás contando, aunque una ya lo sepa, aunque una ya lo sepa yo ya me
3: cansé de eso, yo ya no lo hago sí. <risa> <risa> yo ya soy la exhausta que dice arreglatelos y por <risa> eso en últimas lo que termino es sintiéndome como la feminista furiosa que odia a los hombres porque ya está mamada de educar, entonces digo, bueno, ya hice como fácilmente unos 12, 13 años de educación feminista, que me agradezcan las que siga, de paso de nada, eh, pero Pueden ya no... nombres y arrobas. Sí, sí, podemos arrobar
2: gente. Exactamente, pero a veces a muchas les pasa, ¿no? Como para no ir y sentimientos, uh -huh. eh, fingir como, ay, sí, me estás enseñando, y a veces uno se pregunta, bueno con el mindsplaining de la vida laboral o la vida social, uh -huh. no somos tan tolerantes como que ya siento que estamos avanzando en pararlo. Pero a veces con el que me mindsplanea es mi pareja, se vuelve mucho más difícil porque entonces el problema está en tu casa y vas a tener que dormir con el problema y decirlo, a veces se vuelve en un problema que a veces, miren, este mito de que las mujeres nunca olvidamos y que siempre los conflictos los traemos constantemente en las nuevas peleas, mi experiencia es que también pasa con los hombres. Si tú les quieres el ego, te lo van a traer una y otra vez. Y te van a decir, ah, pero aquella vez que me, que me dijiste que te estaba misplenando. Y claro, además, porque nosotras tendemos a estar con hombres que se creen deconstruidos. O los que creen peores, que han hecho yo, proceso. No, los peores.
3: Yo iba los para peores. allá, porque yo siento que otro espécimen por fuera del que quiere ser el papá protector y el que no sabe cómo cumplir ese rol, y entonces se siente súper desubicado porque es como, ay, a mí me dijeron que en este negocio esté a mi rol y entonces tú no me estás dejando cumplirlo y entonces voy a pasármela frustrada y es tu culpa eh, está luego el espécimen del man de ay, qué horribles es que somos los manes, tienes toda la razón, pero yo ya no me equivoco y siempre lo hago bien uh -huh. y uno como eh, no, no. si sí te equivocas y entonces esa, ese lío de, ay, estoy saliendo contigo y me acabo de dar cuenta que soy mucho más machista y mucho más racista y mucho más clasista de lo que pensaba eh... Y entonces tú sentirte mal porque había señalado cosas que él igual decía que quería aprender, pero después resulta que tampoco quería aprender mucho. Eso me parece duro.
1: Sí, igual yo siento también que hay como una perspectiva de... Eh... De lo político dentro de la relación, ¿no? Hace un rato eh, Alejandra decía como... Hay una disparidad de poder, que es una disparidad de poder so social, digamos, ¿no? No, no está solo en el, en el lugar íntimo, sino que está afuera. Y es el patriarcado, y es el capitalismo, y es la clase, y, y todo lo demás que se cruza en lo íntimo, ¿no? Pero entonces es una que los manes que se meten con nosotras... Y nosotras también ten tenemos que saber lidiar con el conflicto. Es como, me parece una mierda que pienses esto. Pero igual me quiero arrunchar, si ¿sí sabes. O sea, como sos un asco de persona porque dijiste tal cosa. Pero eh, ¿Qué igual... ¿Qué
3: cancelación merece eso que acabas de hacer?
1: Claro, no. Pero no, no, no voy a dejar de acostarme contigo. Además, porque seguramente uno también tenga vacíos de clase, de raza, ni los hijos de madres, ¿no? Y que también se van a, a jugar ahí, que uno va a, a terminar soltando. Entonces, eso, como el, el nivel de, de lidia con el conflicto me parece importante incluso para uno, ¿sí? sí. Y la otra es como en, en, el, en el poder hay como dos formas como importantes. Una puede ser como de una el choque, ¿no? Como, ni mierda, pelea, y, y con esto cambio porque efectivamente el pues el, el, como el, que el empuje cambia también, o negocios ¿sí? okay. o sea, como mira, estos, estas son mis condiciones, yo soy autónoma hace tanto, no te metas en esto, no te metas con mis amigas, si te metes con esto, o sea, Exacto. es la línea que estás cruzando, y luego tenemos que, que estar en los dos campos, o sea, desde el grito y la pelea hasta negocio, ¿no? Para no para no desconocer que uno también es un ser incompleto digamos, uh -huh. por decirlo así, y que, con cosas por trabajar, o sea, frente a ellos y frente a, a muchas cosas
3: Para mí también es una lucha permanente en los deal breakers porque yo siento que esto que tú decías sale de todo el tiempo estarse cuestionando uh -huh. a mí lo que me pasa es que estoy preguntándome permanentemente si lo que estoy haciendo es traicionándome buscando que la cosa funcione o sea, no tiene, para mí no es tanto como, ay, esto es, es coherente con mi feminismo porque creo que en eso hay algunos principios más o menos con los que uno se mueve y más o menos lo tiene un poco más claro, pero a mí se me, me cuesta muchísimo como pensar en qué momento nos estamos traicionando y en qué momento estoy dejando de responder a mis necesidades porque al final peor es nada como, uy, es tan difícil conseguir un hombre que le quiera meter a algo y que entienda que yo soy feminista y que yo trabajo por el aborto legal entonces, en últimas, es esta vaina de el man que es medio deconstruido y que además toca hacerle un altar porque hizo un esfuerzo pequeño por hacer algo, entonces también ese momento en el que te estás preguntando ¿será que yo estoy como poniendo en un pedestal una cosa que debería ser un mínimo o un básico porque en general tengo la sensación de que es esto o me voy a quedar sola. Y porque me cuesta tanto pensar en quedarme sola. Que nuevamente es otra parte de la desconstrucción personal que uno tiene que hacérsela.
2: Yo estaba leyendo la otra vez a Abel Hooks en Todo sobre el Amor, creo que así se llama, ¿verdad? Y ella decía que todo esto que acaban ustedes dos de decir, como esto de pensar, de negociar, eso es trabajo emocional. Mm es trabajo emocional y el tema es que los hombres no les enseñan a hacer esto ellos les enseñan a evadir uh -huh. el conflicto que era lo que tú estabas diciendo entonces también la mitad del de tiempo en una relación lo que se ve es una intentando resolver el problema y un tipo huyéndole al problema uh -huh. y evitando enfrentarlo porque su culpa bueno no todos hay que decirlo, no tomen antes, de antes de que nos digan no todas, porque bueno... Siempre un hombre. Exactamente, porque siempre. Pero la gran mayoría, con algunas sonrosas excepciones, ¿Y si las encuentran, no muéstrenoslas. Sonrosas? Exacto sí, que sí. Eh. No nos hemos comido ninguno. De eso. Que si las encuentran, nos llaman, les dejamos el teléfono Ay, en la no. descripción <risa> del episodio Por favor, hay un correo electrónico, no tolmen, Arroba donde están las feministas.
1: Eh, un banco comunitario de manes que sean no exacto. Como, qué no, chévere no, comer es, que es que también
3: necesitamos hablar del
1: feminizo 2000 -album. el sello pero de, pues, de con una
3: feminista puede ser bien y uno
2: es como primero pregúntame Uy, por qué no. terminamos pero el punto es que la mayoría le huyen a resolver los problemas de la relación y lo que generalmente hacen por más deconstruidos, por más macho progre que sean, es evadir el problema, dejarlo ahí para ver que se vaya solo y lo que hacen a veces es preguntarte, ya se te pasó, como si el problema fuera de una. Mm, mm. Entonces, como pues, ya se te pasó. Y el problema es que, como claro, las feministas estamos más en contacto con este tema de los desequilibrios de poder, mm. que las relaciones a nosotras sí se nos hace mucho más complejo dejar pasar. Claro. La mayoría de mujeres que no están trabajando tanto el tema de. Estos inequidades esos desequilibrios, pues lo dejan pasar muchas veces, como dicen, bueno. O la naturalizan. O la natu naturalizan. y bueno, el... trajo el
1: pollo al otro día, como por bueno, ejemplo. trajo la rosa. Bueno, pero a mí esto? me pueden miel, ganar muy el...
2: fácil con un pollo. <risa> <risa> bueno no, yo, ya, soy de...
1: para...
3: yo soy <risa> <más> <risa> de empanada. Me estoy traicionando <risa> porque dejé pasar esto por un pollo. <risa> <Es> una... <risa> o no. <risa> pero vino con miel. <risa>
2: sí, exacto. <risa> ¿No? En mi caso son empanaditas. Empanadas <risa> de pipián. Y las de pipián son un bonus pero <risa> pero el punto es que, <risa> puede ser bueno. pero el punto es que fíjense que eso es peligroso y yo estaba reflexionando sobre eso el otro día y es que ese dejar pasar que nos han impuesto a las mujeres bueno. para no ser incómodas para no ser las canzonas histéricas que la sociedad quiere pintarnos bueno. A veces a muchas mujeres les cuesta violencia, porque eso a veces lo que eso que dejan pasar son las primeras fases de la violencia, el grito, el, el control sobre sus vidas. Entonces, fuera de chiste, a mí eso me parece muy complejo que no lo impongan como el dejar pasar para nuestra esa novia canzona o esa pareja eh, difícil, porque cuando queremos plantear los problemas y enfrentarlos nos, nos ponen el sello de esta vieja es difícil, es compleja, es... Uh -huh. Y no, lo que al contrario pienso que cuando esas discusiones se dan, la relación fluye más porque no hay acumulados emocionales uh -huh. que luego estar cobrando en peleas futuras. Sí. Yo creo que eso es un buen test para, para
1: los manes, ¿no? Como el, el man con el que sí quiero estar. ¿Cómo lidias con el conflicto? ¿Lo evades, lo enfrentas, lo hablas solapadamente después del sexo, como cuando uno está así como... Digo que sí a todo, o sea, como, ¿me entendés Como, ¿en ¿cómo haces es de este, de esta pelea algo en tu vida? O bueno, o, o, o me dejas de hablar tres días y luego apareces como... No nada. ¡Hola! ¿No? Como ya se te pasó. Es como la nueva versión de ya se te pasó, ¿no? Como, listo. Solo me desaparezco dos días y
0: luego como... Bueno, no
2: ha dicho nadie la que más experiencia tiene.
0: Es que es difícil, por lo que, claro, cuando Lili y yo empezamos... Yo todavía no estaba en el feminismo. Y entonces es como empezar a ver cómo el feminismo te va cambiando mm. en, en la relación. Y cómo él va viendo cómo eso te está permeando y está haciendo que tú quizá no respondas. Como tradicionalmente deberías responder o como estaba acostumbrado a que le respondieran a ciertas cosas. Sino que a medida que yo voy leyendo, saliendo con amigas, metiéndome en más círculos feministas... Pues ya los límites están en otro lugar o son más claros o son más fuertes.
3: Pero pero yo creo que esa es una parte chévere de pensar y es eh, como cuando uno sale con un man de estos que ya tienen algún trabajito de construcción. Porque tampoco hay que negarlo, ¿no? Yo sí siento que también es verdad que uno sale con ciertos manes que uno dice, uff, me, me ahorré esta explicación, qué cool ¿No? sí. después ya habrá otra discusión sobre si estoy ensalzando demasiado algo no, que debería sí. ser
0: básico. Sí, pero digamos que, que como, como que en el, y, pero en el mercado hay el original y hay el chimbo eh, entonces el, 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 que tú, el, que tú, el que tú el que tú describiste es el aliadín, que es el chimbo, el que cree claro. que sabe y que está súper deconstruido
3: no, hay otros que sí hicieron el trabajo bien, uh -huh. o que lo hicieron hasta cierto punto, de tal manera que te ahorran cierta pedagogía, Ajá. y eso uno lo aprecia mucho. Pero yo sí veo que también, y ese es un tema que quizás nosotras. No sé si tengamos nosotros que ocuparnos. Bell Hooks hace toda una, una discusión sobre si deberíamos pensarlo, y creo que está bueno darle una vuelta. Pero también en cómo para ellos es, un, es duro. O sea, yo, miro, yo he visto a, varios, a varias personas con las que he salido como haciendo un esfuerzo sincero y que igual quizás no sea suficiente porque el patriarcado es tan avallazador y está en todas partes y está todo uh -huh. el tiempo y tú también tienes un desgaste emocional de lidiar con eso todo el tiempo y yo siento que eso me pasa cuando estoy en una relación si yo estoy solamente en, en, por mi cuenta y solo me la paso con mis amigos y solamente en mi trabajo que también tiene ese enfoque uh -huh. vivo en una burbuja de felicidad yes. en la que el patriarcado está bastante disminuido sin decir que no lo vivo y cuando estoy empezando a salir con un man, es como que me ponen el patriarcado en la casa. Uh -huh. Porque cada decisión sobre quién va a pagar la cena, a quién le sirven la cerveza y a quién le ponen la, la cuenta, uh -huh. eh, a quién lo van a tratar mejor cuando vas al desayuno y el camarero solo le abra a él y a ti no okay. te sí, determinan.
1: Eso, eso de, la, de eh, la mirada a mí me estrés horrible, como que vas llegando a un resto Y tú invitaste ese día y llegas y el mesero como...
0: Uh -huh. Señor y no te,
3: y no bueno, te preguntan bueno, a ti yo estoy le pagando. pregunto a él, exacto Ajá. entonces yo siento que cuando tú estás saliendo con un man, podrías estar en una burbujita feliz y lo que haces es renunciar a esa burbuja feliz, porque por más que él haya hecho un trabajo y esté un poquito más avanzado que otros la te pone el idea. patriarcado todo el tiempo Ajá. y te pone pruebas permanentemente entonces lo que tú sacrificas es esa tranquilidad de la burbuja
2: Ajá.
3: para decir vale, voy hasta a darme cuenta cuánto golpe el patriarcado en cada aspecto de mi vida porque uh -huh. quiero hacer un esfuerzo consciente de estar contigo.
1: Entonces, y la yo... pregunta, perdón, mm. Cris, que te es como estar en la burbuja, está bien? Exclusivamente no sé. vivir ahí en la reafirmación? No sé, capaz que puede ser una forma de
3: vida que a uno le parezca bien y alguien no, pero lo que yo siento es que si eventualmente te arriesgas, pues también sabes que renuncias a esa protección que creaste para ti misma por mucho tiempo. Y lo que yo veo en ese proceso, sin decir que esta persona no haga un esfuerzo, etcétera es también el mandato de la masculinidad muy duro, diciendo, pucha, yo también me estoy traicionando a mí mismo, porque estoy dejando que esta feminista me ponga las patas en la nuca cuando todos mis amigos salen con tipas que se adaptan y que son sumisas y que dicen que sí. Si cuando no? podría simplemente conseguir a una chica que no me ponga problema por cada cosa y no me mire mal porque el camarero le entregó la cuenta, me entregó la cuenta a mí. Entonces yo también siento que es una lucha para ellos porque tú los puedes ver en cierto modo también sufriendo, sin tener la capacidad ni la ni el desarrollo emocional que usualmente sí tenemos nosotras de decir oye esto me pone, me pone incómodo o esto me me cuesta. Entonces los ves lidiando en silencio con lo, el reto de salir contigo, que también está muy mal porque se vuelve una culpa de puta ¡Qué difícil que salir conmigo, qué duro! Entonces sí. él es un mártir, sí. hay que hacerle un, un pedestal porque él está haciendo ese sacrificio de salir conmigo. Entonces yo también siento que hay otra dimensión allí de cómo a ellos les jode la masculinidad, le, la imposición de la masculinidad y lo que uno supone para
2: ellos cuando uno es la feminista señalándoselos todo el tiempo. Yo les quería decir algo y es que a veces también la forma en que hemos entendido el amor de, distinto desde el feminismo nos ha llevado a ver que no no buscamos lo mismo en los hombres, no buscamos males que nos completen, no buscamos eh, hombres para estar pegadas de él todo el día, no los buscamos para validarnos, entonces también un poco eso de a los hombres como, ¿para qué me quiere ¿Para qué sirvo? Exacto, ¿para qué soy bueno? Para aquí en... nada. <risa> Pero el punto es que también eso ha cambiado mucho la forma en que las mujeres feministas entendemos el amor, porque ya no buscamos lo que buscaban nuestras mamás y abuelas en un en una pareja, ya no buscamos solo compañía, validación, tener a quien llevar como a los espacios sociales, no necesariamente buscamos reproducirnos, por ejemplo, entonces ha cambiado lo que buscamos en los hombres, eso también ha buscado la forma en la que construimos las relaciones y lo que buscamos en ellos y lo que les pedimos, claro, la vara subió un poquito.
1: Claro, y los manes no han cambiado nada, o sea, y nosotros muy abajo, en doctorado <risa> y los manes en química. Esa es la madre. otra
3: cosa, como la disparidad en el trabajo que ha hecho cada quien. Y sí. hay una cosa que es adicional, y es que creo que para nosotras estamos en un momento en donde sabemos que el amor romántico no es lo que queremos. Uh -huh. O no solo. Capaz, pero yo siento que tampoco tenemos absolutamente claro exactamente cómo se ve el amor Después del amor romántico
1: Te este, parece este, este rayo de sol
3: Exactamente
0: Entonces
3: eso es lo que está también yo pensando Y es como hasta qué punto yo estoy parada En un lugar en donde digo yo ya no quiero esto Pero cuando me hago la pregunta Entonces cómo se ve ese escenario en el que no estoy cayendo en el amor romántico y Tampoco tengo una claridad tan diáfana Porque siento que hacia dónde está moviéndose el amor Tampoco es algo que me convence me gusta o sea, los... sí. sí, entonces no necesariamente es algo Tan por fuera del, del compañerismo, la compañía La estabilidad que tienen los amores románticos más tradicionales okay. Pero transformando ciertas cosas uh -huh. Entonces todavía yo tampoco creo que tenga resuelto Cómo se ve el amor después del amor romántico, mi eso. nuevo álbum.
2: <risa> Hay un libro muy bonito que se llama Las mujeres que compran flores, de Vanessa Mumford. Uh -huh. Y ella explora cómo las mujeres hemos encontrado, porque estamos intentando romper ese mito de que somos enemigas entre nosotras y que uh -huh. hemos encontrado un apoyo muy bacano en otras y que eso hace que ya no busquemos eso necesariamente en hombres y que nos podamos sentir completas socialmente o hasta sexualmente sin hombres. Entonces, uh -huh. es muy ese libro es muy bello, porque explora un poco como, pucha, mi vida está súper tranquila y bien. En este momento yo estoy rodeada de mujeres que me apoyan, que me bancan, eh, que nos recomendamos satisfacer entre nosotras. Uh -huh. En fin, como que o se puede tener una vida perfectamente válida y chévere sin tener una pareja heterosexual. Y eso también a los hombres los ha rayado mucho, porque es como... Ya, o como así, ya no es un objetivo llegar a mí, ya no, ya no, ya no es como esta idea tradicional que había, uh -huh. que en la lista de que hacer de nosotras las mujeres desde muy chiquiticas nos ponían el conseguir macho uh -huh. en algún momento entre los 20 y ojalá antes de los 30. Y cuando ya esa, ese checklist desaparece, ya tenemos otros checklists como viajar, o hacer cosas en la vida profesional o lo que sea que uno quiera hacer. Entonces ellos se sienten como, como así, ya yo no soy, porque ellos abordaban el amor desde esta idea de tu metido. Tienes que Necesita buscarme, Necesita me necesitas también. para completarte, porque es que la sociedad, si yo a los 40 soy soltero yo soy un tipo interesante. Re. Pero en cambio, si tú estás soltera a los 30, te estás
0: jodiendo. Algún problema debe tener exacto, para que esté sola es y vieja, es y como, acabo, es, acabo, y como eso, eso ya
2: cambió, también ha sido un control al suprimir la cabeza a los madres como ya no me necesita, como ya no es, ya no tiene que pelearse por mí, o sea, ya, ya no tengo cinco que están detrás mío, Ajá. pensando que yo soy lo máximo, entonces eso también ha, ha golpeado la ya frágil masculinidad, <risa> eh, <risa> heteronormativa, Fragilis ¿no? sí, sí. muy fragilísima. <risa>
1: Que igual el patriarcado vuelve y lo vuelve contra nosotras porque es como es igual lo que yo pensando. igual yo sí quiero estar con un man Erika, y por qué o sea, está tan mal y porque está tan mal que quiera arruncharme los domingos cuando todo está gris digo Charlie, ¿no? como sí. porque está mal y soy menos feminista porque quiero estar con vos o porque hay un, una clase de, de negociación ahí porque por eso te decía un poco lo de la burbuja que decías uh -huh, hace rato, uh -huh. ¿no? como... esa podría eh, ser la
3: burbuja, ¿no? lo ajá, que describió Alejita
1: y, y luego como ese es el problema de la heterosexualidad que yo sí quiero salir de la burbuja porque resulta que y este es el mando gusta y es, y es, y es arriesgado uh -huh. y
2: te cuestiona todo y te mueve todo lo que tienes por... por hay otro este tema es que como el feminismo se está construyendo y estamos intentando cambiar una historia de la humanidad, de entender a las mujeres de determinada forma también el feminismo es constantemente cuestionarnos y hacernos preguntas. Y nos damos muy duro también a feministas. En, alguno, en un otro episodio habíamos hablado de que el feminismo nos impone como otros cajoncitos en los que caber, como otros estereotipos. Salir de unos para meternos en otros. Entonces la buena feminista... Tiene una pareja, hablábamos del Ken que le toca la Barbie feminista. Como, Entonces, la pareja de la feminista. ¿Cómo es ese Ken? Pero el punto es que nos ponen como también otra serie de requisitos y yo creo que no deberían existir. Es decir, con quién puede andar una feminista, con quien se le dé la regalada gana. Sí, 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 con eh, quien
0: pueda. Exacto. Incluso. Con quien pueda. ¿Con, sí, con, con lo que encuentre. Que valga. Sí, sí,
2: exacto. Sí, sí, sí. Por eso anda sola. <risa> <risa> no nos deberían. Es, es como poner este otro. Uh -huh. Estándar tan alto, meta, sí, como entonces, no. cuando eres feminista te toca tener un montón de coherencias en todos los aspectos de tu vida y cuando a la pareja te lo evalúan mucho más duro que lo que se le evalúan a una mujer que no está inmersa en el feminismo, ¿no? entonces, ah, bueno, si es que pareja, una feminista, yo me imagino que entonces ese man... Tiene esta lista uh -huh. y me parece muy complejo porque además saben otra cosa también que he visto yo mucho a lo largo de mi vida y son mujeres feministas que están siendo víctimas de violencia y lo callan no, dice. porque no, sienten no, dice. miedo que las no, juzguen porque a las feministas nos juzgan muy duro a la pareja.
1: ¿no? porque te quedaste ahí si, si, este si trabajas, tema. claro, todos los días como bueno, yo,
3: yo tuve una escena icónica en alguna relación pasada en la que se me dijo ah, pero entonces si yo soy un autoritario que dice eso de ti como feminista? eres una pésima feminista porque no detectaste que yo soy así oh entonces ahora resulta que los sí, errores sí. de él son mi responsabilidad porque no tuve un rasero suficiente para darme cuenta voilà. ahí es donde está el asunto resto este es el pero, y, fíjate que este es,
2: y fíjate que este era uno de los que había hecho trabajo pero si nos ponen unos estándares que se vuelven muy difíciles que son incluso peligrosos porque entonces en el momento en que tú estés viviendo una, un, un, algo violento discriminador no lo vas a compartir con nadie no vas a crear red de apoyo porque al contrario te vas a sentir juzgada o sea las feministas nos toca sí. mucho más duro y además, porque entonces esperan también que el man sea perfecto ¿No? Uh -huh. Como que, uy, le escuché A tu novio decir tal cosa Y como así, tú lo permites, es como yo no soy la mamá Del sí, tipo, sí. yo no le fiscalizo El lenguaje, es decir uh -huh. y, eso, y no le permiten tampoco ser humano Digámoslo así, uh -huh. entonces eso y lo, y lo peor es que la queja viene hacia nosotras A por mí eso, me pasaba, sí, somos sí, mamás después. Hay que cuidar, entonces si somos feministas Nos tiene que quedar bien criadito Porque las feministas tenemos que ser perfectas Para ser buenas feministas uh -huh entonces yo creo que eso hace el amor mucho más difícil sí, lo hace más complejo y para rematar también nos pone unas cargas emocionales y la relación ya no se vuelve placentera se vuelve un proceso como de, sí. de camino, y otra cosa, porque nos tienen que negar el placer a las feministas, Uf, en el sentido eres... de poder tener relación tranquilas sin que nos estén observando <risa> nuestro círculo, y nos est y esté así como un águila encima, como, mira, y señalando los errores, La... a los hombres no les fiscalizan tanto las relaciones sexoafectivas como no las fiscalizan a nosotras
1: es como parte de decir, el feminismo no funciona ¿ves? tú eres el ejemplo de que el feminismo sí. jamás va a funcionar porque tienes un hombre de mierda al lado, mm. y no es mm. como y hay
3: dos cosas allí, yo creo, que es el nivel en el que tú terminas compartiendo o no las cosas que pasan dentro de la relación, porque estás en esta, en esta pregunta de si estoy revelando demasiado y estoy violando la privacidad de mi pareja o si estoy buscando el apoyo emocional que por lo general mi relación no me puede dar porque es un apoyo distinto, uh -huh. eh, y hasta qué punto mis amigas o círculo puede juzgar realmente qué está pasando porque no necesariamente puedo contar absolutamente uh -huh. todo, no quiero contar absolutamente todo, entonces eso también me parece que es difícil porque en muchos casos tienes que enfrentar el, la percepción que quizás las demás personas tengan sobre la relación sin que realmente puedas revelar absolutamente todo porque no quieres contarlo porque crees que es mejor guardarlo por respeto a tu pareja o porque simplemente no se puede compartir todo uh
1: -huh. y hay que
3: tener esos espacios separados entonces creo que en un ánimo de ayudar y acompañar también puede ser difícil para una persona en una relación enfrentar
0: ese tipo de juicios bueno, como todavía hay tanta tela para cortar sobre este tema vamos a dejarlo hasta acá en este episodio y en el siguiente vamos a seguir conversando sobre qué es eso de ser feminista, ser heterosexual y tratar de encontrar eso que llaman amor. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Y dónde están las feministas para seguir hablando sobre amor heterosexual y feminista. ¿Y dónde están las feministas? Es un podcast independiente hecho por Cristina Rosero Arteaga, Camila Vega, Alejandra Coll y yo, Luisa Fernanda Gómez. Ninguna de las opiniones aquí expresadas compromete a ninguno de los empleadores de sus participantes. Podrán escucharnos cada dos semanas en su plataforma de streaming o podcast favorita. Hasta la próxima.